Hola amigos de Donostia Cultura y Ratia. Os habla Dori Lanzorena, que como habitualmente intenta haceros compañía en este refugio, el refugio de Caliope. Amigos, abramos nuestra ventana al universo, abramos la mente a la poesía, porque la poesía es siempre una ventana muchísimo más grande que el paisaje. Oigamos el son que más amamos, oigamos la voz humana armonizada con la melodía de la palabra hecha verso. Como decía Voltaire, hay que saber que no existe país sobre la tierra donde el amor no haya convertido a los amantes en poetas. Los poetas nos cuentan en sus poemarios pequeñas historias en las que los lectores se vuelven protagonistas. El viaje fantástico de la poesía, la realidad hecha verso, los sueños acariciando el papel, la evasión, la emoción, el sentimiento, el vuelo. En definitiva, la vida misma en pequeñas estrofas que van formando un poema. Porque, queridos amigos, todos amamos, sufrimos, vivimos, sobrevivimos, soñamos y habitualmente imaginamos. Todo ello lo podemos encontrar y disfrutar con la escucha y lectura de la poesía. Y estos son los contenidos que el refugio de Caliope intenta mostraros a través de las ondas de Donostia Cultura y Ratia. Abrid vuestra ventana que comenzamos a volar con las alas de los sentimientos que el poeta como observador interpreta con sus letras, porque la poesía es una interpretación de la realidad y de la vida. Es un acto de resistencia contra la barbarie. Todo aquello que nos conmueve, amigos míos, es poesía. Cada palabra, cada pausa, cada silencio, tienen intención. A ti, mujer. A ti, mi querida costurera de lienzos de esperanza, hechos en la tela del dolor de la mudanza. Para ti, hermana luchadora, que has decidido romper todo silencio que empodera al verdugo, que vistes la mirada húmeda con brillos de verdad, dejas volar el interior perturbado abocado al descontrol que desequilibra la magia del efímero viaje de la vida. A ti entrego estas letras enlazadas con mi admiración, porque sin saberlo proteges el futuro, apartando el enojo, sin ocultar en el desván lo que desgarra el camino y muestras que en la diversidad descansa la igualdad. Para ti, este grito, hermana valiente, compañera de inquietudes que vuelas ligera de equipaje, al soltar el lastre de ese bagaje que espanta, cubriéndolo con intrepidez y esperanza. Porque siempre fuiste poder, porque lo veo en tu mirada, porque te levantas cada mañana con la dulce melodía de mostrarnos que con valentía se pueden curar las heridas y seguir el viaje de la vida enterrando los pesares y las malas intenciones de esos seres que tras misóginas caretas esconden. Para ti, mi querida costurera de harapos del presente, intrépida, valiente y tenaz guerrera, Madre, amiga, compañera y gran viajera, que rompe con la codicia y el despojo, convirtiendo la realidad del enojo en un equilibrado futuro, siendo sincero soldado, que vuela libre y sin miedo, con las alas de igualdad, pudiendo volar ligero, como cualquier pájaro. A ti, mujer. Gracias. Con las puertas de coral. 
transparente como el fuego y a veces tiene un Bueno, estamos escuchando La Luna, de Julia León. Julia León Conde, nacida en Madrid en el año 45, es una cantante e investigadora del mundo de la música, cofundadora junto a Elisa Serna, Hilario Camacho, Adolfo Celdrán y otros, del grupo Canción del Pueblo en el año 67. En los 90 tomó contacto con la música sefardí. Su primera obra conocida en España es La Rueda, un disco infantil. En febrero del año 2010, su aportación a la música fue considerada Patrimonio Cultural de España y su obra recopilatorio está depositada en la Biblioteca Nacional. Hija de Ángel León y de Flor Conde, hermana de la actriz Eva León y de la también cantautora Rosa León. Estudió magisterio en la Escuela de la Iglesia de Madrid. Buenas noches, Julia. Bienvenida a mi refugio. Buenas noches, sabes más que yo de mí misma. <risa> bueno, hoy en día eh, tenemos eh, mucha facilidad para buscar información de aquellas personas que, como tú, pues tienen un largo recorrido, porque no todo el mundo tiene un largo recorrido. Me ha dado tiempo. Te ha dado tiempo, mucho tiempo empezaste, es muy pronto por lo que he estado viendo. Pero bueno, ¿de dónde te viene el conocimiento del folclore castellano? Porque yo sé que empezaste con el folclore castellano, ¿no? Sí, empecé ahí porque... Bueno, yo eso me enteré de mayor, que a, al ir a un verano que fui a, a Cabezón de Pisuerga, el pueblo de mi madre, y bueno, el pueblo de mi madre es Cigales y Cabezón de Pisuerga es, era el pueblo de, de mi abuela, yo qué sé. El caso es que les llamaban los juglares a toda la familia de mi abuela. Cantaban en la iglesia, en las bodas, les llamaban a, a cantar por tierra de campos, en, por, por Valladolid. Y yo me enteré, me decía, ¿y cómo no vais a salir cantantes, tú y tu hermana? Y digo, ahí va, si sois las, las nietas de los juglares. Y digo, ahí va. Yo eso no tenía ni idea. Tenías desconocimiento del hecho de que tus <risa> abuelos también cantaban. También cantaban. Mi madre cantaba, mi abuela cantaba. Y, y en el pueblo, pues, lo único, todos los veranos íbamos al pueblo y lo único que había que hacer era cantar por la carretera y bañarse en el, en el río de vez en cuando. O sea, que esto es una herencia cultural que tú defiendes, ¿no?, a capa y espada. A capa y espada. ¿Y cómo se defiende hoy en día esta herencia, esta herencia de los juglares? ¿Es difícil? Pues es difícil porque la, la invasión anglosajona es muy potente y entonces mina todo lo nuestro. Pero además, la sección femenina hizo una labor que, que destruyó... ...nuestro folclore, nuestro patrimonio cultural de forma... ...hay tres cosas que hizo, una de ellas muy buena... ...que es recoger folclore, lo recogió... ...pero lo castellanizó todo... ...si eran canciones catalanas, vascas o gallegas... ...eran igual, eran en castellano... ...luego todo, va en, todo se cantaba en rondallas... ...la canción popular no se canta toda en rondallas... ...es mentira, hay canciones de trabajo, hay canciones de... ...hay romances, no sé, no todos en rondallas... ...y la tercera, que lo hacía con voz, con voz blanca... ...es decir, que le cambió la estética... ...y eso ya es la destrucción total... ...más luego la invasión que venía de fuera... ...lo nuestro, que era la, la, el recuerdo de, de todo un sistema de vida... ...que no nos gustaba, pues era lo antiguo, lo facha, lo no sé qué... ...no, no... Un momento. Mezclamos churra, churras con merinas, ¿no? Que no mezclemos, que efectivamente, que la cultura es la cultura y además esa que no me la quite nadie porque es mía. Efectivamente, <risa> efectivamente, son nuestras raíces, es nuestra idiosincrasia. Ahí mismo. Bueno, viajas a Estados Unidos a dar conciertos en el año 66 con tan solo 21 años, que creo que en aquella época la, edad, la mayoría de edad eran los 25 Calla, calla, que mi padre creía que me había ido con un amante porque no pensaba que yo me podía ir sola, porque sí, bueno, porque me, me invitó la Lincoln Brigade, que son los, lo, la brigada que, de voluntarios que vinieron de Estados Unidos, y allí me enteré, porque me lo, la Lincoln Brigade me llevó por todos los estados cantando, allí me enteré que habían venido 3.000 
y que solo volvieron 1.500. Y de esos, la mitad estaban, uno le faltaba un ojo, el otro un brazo, bueno. Estaban pendientes de España para todo. Me daban unos abrazos que, que no se me olvidan en la vida. Sí, bueno, grabaste un cassette de aquellos de la época eh, clandestino, ¿no? Con Jim Fonda, no, Vanessa Redgrave... Es que grabé porque entonces estaba la guerra del Vietnam. Y, y entonces, bueno, pues conecté con Barbara Dane y Jane Fonda y, con, y estaban haciendo una cinta totalmente underground. Porque aquello, o sea, para, era para los desertores de la guerra y, para, y yo, para los, yo cantaba para los hispanos y, y Bárbara Dain eh, cantaba en inglés. Y ya en fondo leía las cartas de las madres que habían perdido los hijos, cosas así, bueno, tremendas. Y era para llevarlos al frente, para, para la gente que estaba luchando. Bueno, 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 aquello... <risa> Bueno, muchas historias. Sí, muchas bueno, historias. nos vas a contar muchas más. Ahora vamos a escuchar un poquito de Abre tu puerta. Que supongo... Ah, una canción sefardí. Sefardí, sí. Y con Anchón Sarasuba al piano. Ah, mira, vamos a escuchar un poquito. En el año 67 organizas junto a Luisa Postigo y Natalia Rodríguez Salmones las primeras reuniones de mujeres que dieron posteriormente lugar al movimiento feminista. ¿Qué recuerdos tienes de aquellas reuniones y asambleas? Porque yo que he leído un poquito creo que bueno, empezasteis con mucha ilusión y al final eh, aquello eh, se deformó ¿no? para lo que vosotras teníais idea. Mm. Para empezar, no teníamos ni idea de que éramos feministas. Y además teníamos mucho rechazo a la palabra feminista, porque nosotras éramos revolucionarias, la lucha de clases, la, lo de las mujeres era burgués. Los mismos compañeros de lucha antes decían, nos llamaban las tigresas, se reían de nosotras. Las tigresas, están aquí las tigresas. Bueno, una cosa espectacular. Pero luego nos dimos cuenta de que sí que había una lucha de la mujer justo cuando entraron los partidos. Cuando entraron los partidos, que duró dos años eso, asambleario, no sabíamos lo que éramos. Nos reuníamos simplemente para vernos la cara por primera vez. Porque hay que ver que con, con, la, con la emigración del campo a la ciudad, la mujer se queda sola, sola en su casa, con su marido y sus niños. Punto. Antes tenía una referencia familiar, un entorno familiar que lo pierde en las grandes ciudades. Y entonces esa soledad tan grande era lo que veníamos nosotras a, a intentar romper, pero sin pensar que éramos feministas ni nada, por, por, por supuesto. Era cosa como que no, de ninguna manera. Y luego ya sí, ya nos dimos cuenta y ya... Empezó, empezamos a conectar primero con las catalanas, luego con las sevillanas, y, y de pronto había mujeres en todos los sitios. No éramos solo nosotras, eran po porque cuando surge una, eh, eso la química cuántica, eso dice, que cuando surge en un lado una cosa, surgen muchos más sitios. <ríe> y entonces estaba, de pronto estábamos muchísimas. Pero entonces, fíjate, en Madrid llegamos a ser 50, más o menos, y más de cuatro era reunión ilegal. 
Pero claro, como éramos mujeres, pues estaríamos tomando café. Y que era verdad, además. <risa> o haciendo punto. O o café, no. Ta. <risa> no. No, se, no se sospechaba nada de nosotras en absoluto. <risa> ¿Y, ¿Y qué hacíais en aquellas reuniones? Pues acuerdas? hablar, sí, hablar, por ejemplo, de... Bueno, descubrir muchísimas cosas. Por ejemplo, cosas... La, la masturbación femenina no existía. Existía la masculina, era pecado, pero existía. Pero tú además eras un monstruo si alguna vez habías hecho algo, porque resulta que eras la única en el mundo mundial claro. que lo hacías. O sea que además eras un monstruo. Entonces, de pronto hablar así, luego hablar de que dependíamos de los hombres, que dependíamos muchísimo. Y, lo, y las casadas decían, no, no, somos muy independientes. Y las solteras, uy, nos queda un camino. Eh, un momento, aquí hay gato encerrado, porque... ¿Cómo es posible que las que teóricamente, en fin, que hablamos de muchos temas, luego la homosexualidad femenina, pues que era un tema tampoco existía, tabú también. pasó de no existir a existir. O sea, y muchas cosas, era la generación mía es la primera que las mujeres aprenden a nadar. Las, las anteriores se mojaban los pies, eso, y, y vestidas con, o con trajes de baño tremendos, pero no sabían nadar, nadar era de, de hombres. Y bueno, pues muchas cosas que fuimos descubriendo. O sea, que aquello fueron las semillas, ¿no?, que ha ido sí. germinando a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Aquello fue vuestro... Y, y que tiene que seguir, sí, pero sí. mucho más tiempo todavía. Por supuesto que sí, por supuesto, todavía estamos en la lucha. Las mujeres tenemos que estar ahí. Ya has visto yo, lo primero que he leído cuando hemos empezado el programa es un A ti mujer, sí. que es un poema mío de mi, mi último poemario y bueno pues es, se lo dedico a esas a todas las mujeres que yo como mujer también pues seguimos luchando claro. por, por porque se nos siga eh, viendo que mmm, todavía eh, estamos en desigualdad con los hombres en muchas cosas y que no queremos ser más que ellos sino simplemente iguales entonces el, el, el hecho de que la gente confunda una cosa con la otra a mí me duele no el feminismo no es nada malo si conseguimos entender que no estamos buscando hacer daño al hombre no, pero es que el feminismo va a liberar a la mujer y al hombre. Exactamente. También, exactamente. Porque todos aquí, todos somos víctimas de este sistema. Exactamente. El machismo también les oprime a ellos. Sí, Julia, eso es. Y bueno, y siguiendo, eh, creo que grabaste la Internacional Socialista y los signos gallego, vasco y catalán. ¿Cómo surgió esa idea? Bueno, esa idea no surgió de mí, de comisiones obreras. Nos lo encargaron, y bueno, todo esto en época de Franco, o sea, tú no sabes lo que era grabar así. Y los ensayos, arriba, marias de la tierra, sin levantar la voz. Y luego grabábamos por la noche, pero entonces había sereno, y teníamos que vigilar que no nos viera el sereno entrar de dos en dos, así, y luego salíamos a las siete de la mañana, porque el técnico que nos hacía el, el esto tenía que cambiar todas las cintas y hacer como que había dormido y grabar por el día. Bueno, bueno, pues, aquello fue. Y lo encargó Comisiones Obreras. Y luego se lo, lo sacaron a París y, en fin, eh, por ahí anda. ¿Cuántas anécdotas guardas en tu vida? Ya te digo. Un libro. Un libro. Ya, ya escribir un libro. Sí, sí, yo creo que sí, que debieras de escribir un libro en esta trayectoria tan larga que además pues te ha tocado esa transición, esa época anterior a... Bueno, y, y ahora lo que estamos, que todavía, como decimos, seguimos en la lucha, pero toda esta transición, todo este camino, este sendero que tú has andado, yo creo que estas arenas movidizas por las que te moviste tienen que ser contadas, aunque creo que habéis hecho algo en la tele, ¿no? No, estamos haciendo un documental, eh, de, de las, bueno, empezamos tres, pero hay una que estaba ya bastante, que está enfermita y entonces no, no, no va a salir. Y sale Luisa... Luisa Postigo, que es maestra, y yo que soy cantanta. <risa> cantanta, muy buena. <risa> cantautora. Así, cantautora. Y entonces, pues, eh, cantamos, contamos todo el recorrido y, y, bueno, ya que soy cantanta, pues van metiendo canciones así de vez en cuando. Mm. Una, pero espero, espero que se acabe. Llevamos casi un año eh, grabando... Ahora estamos todavía, ya hemos seleccionado los contenidos, todo, es que al final grabas muchas horas y luego no es todo lo que es, como un montaje de una película. También estamos en una época muy mala, ¿no? Todo este tema de, del coronavirus, del COVID, del confinamiento que hemos tenido y de... Sí, no ayuda, no ayuda. No ayuda a avanzar, no ayuda. Vamos a escuchar un poquito de la vida. También de...
Has puesto música a la obra de muchos poetas, además de componer tus propios temas, lógicamente. Musicales, obras de teatro, himnos, organización de conciertos, asambleas de mujeres y entre todo eso, la grabación de 18 discos. Ya o sea, te digo. Telita, ¿eh? Menudo recorrido. <risa> en el año 2019, o sea, el año pasado, para celebrar tus 54 años en el mundo de la música, ahí es nada, publicas nuevo disco, que soy del aire. Es que sí. Esta vez acompañado de un libro de poesía. Sí. Aunque creo que se pueden adquirir de forma independiente. Sí, los tengo independientes. Bien. Los, el mismo título que soy del aire, pero... Son dos cosas que se pueden adquirir independientemente. El libro, de, tipo, de título, como estamos diciendo, que soy del aire, recoge su poemario ilustrado por pinturas y dibujos de diferentes autorías. Vamos a escuchar un poquito de Soy del aire. <risa> Soy del aire, que soy del aire, que soy del aire y del viento, y a veces también del disco, el número 18 de tu trayectoria, es muy especial para ti, ¿verdad? Hombre, es el más especial ahora porque es el último. Sí, pero además no, tengo no. entendido que hay canciones propias, pero luego hay algo de tu marido, también hay... Hay una de mi hijo. De también. tu hijo, por eso, ¿no? Es un poquito... Hay una de mi hijo y otra de mi, del padre de mis hijos. Uh -huh. Hay otra cantada en catalán, hay un tema en euskera, ¿no? Sí, hay un tema en euskera. Es que, digo, no tenemos cuatro idiomas, pues venga, vamos a lucirlos. ¡Hala! Y entonces hay una canción en euskera, otra en catalán y otra en gallego. ¿Quién es la diseñadora de, de, del disco y del, del libro? libro porque... del, es la misma, es Amaya Lainez, que, que le he dicho 20-20 y no podía porque es profesora de yoga y estaba dando una clase de yoga. Ah. Pero me he quedado con ganas de que viniera porque es que ha hecho algo espectacular, es muy bonito. El, sí, el... sí, yo que estoy viéndolo, la verdad es que ciertamente es, es un libro precioso que, por cierto, para que no se nos olvide, el que lo quiera lo puede adquirir en Amazon, ¿no? Sí, sí, sí. En Amazon pueden adquirir eh, Que soy del aire. Y el disco, el otro, no, el disco con poniéndose en contacto conmigo. Bueno, pues luego, luego no se te olvide de decirle a la gente para que pueda vale. eh, ponerse en contacto contigo y, y coger ese, ese bonito disco. Eh, bueno, hay un pequeño poema que lleva por título Tu voz cantará conmigo, 
que se lo dedicas a tu amiga Elisa Serna y dice así, se fue. De un momento a otro se fue. Se fue mi cómplice de vida y canto. Tantos caminos cruzados. Luego te llamo, me dijo. Y no llamó. Mi otro yo se ha ido. Algo de mí vuela contigo. Tu voz cantará conmigo. Y sabes lo que más me duele, Elisa. Que te has sido de verdad. Creo que eh, era tu alma gemela, ¿no? Es que son, como empezamos juntas hace 50 años, hemos estado en Alemania, hemos estado por toda España, hemos estado en Estados Unidos, hemos, estado por, hemos cantado ya por todos los sitios y me da una pena. Y luego eh, ella vivía en Madrid y, y hablábamos día sí, día también. Y, y me dijo, va, que me, hoy canto en Calipanoa, no sé qué, me voy corriendo, que cojo el tren y luego te llamo. Y al día siguiente le dio un infarto... Me llama Víctor Claudín, que era el que organizaba el concierto. Me dice, está, está en, llama a su familia, eh, le ha dado un infarto. Yo llamo a la familia. Después me llama y me dice, que la ha superado, que la ha superado, que, lo está, que está bien. ¡Guau! Wow, vale, venga. Y entonces, a continuación, le da otro infarto y se muere. No lo puede aguantar. Y yo... Tenía el libro a media hacer, digo, este libro es para ella. Me, me da una pena porque es verdad, es mi hermana. Yo lo poquito que he ido leyendo mmm, antes de empezar eh, la entrevista, he leído un poco sobre tu vida y veía eso, que eh, el sentimiento que tenías por Elisa era eso de una hermana, aunque no fuera de sangre, para claro, ti era tu hermana. Esas las que eliges en la vida, pues esta. Esa era, esa era. <risa> Bueno, yo quisiera, Julia, que aunque yo he ido desgranando un poquito así por encima esta larga trayectoria que tienes en, en el mundo de, de, de la cultura, porque al final el cantar y el escribir pues es, es, es una amplia cultura, la que has ido ahí poniendo, ¿no? la que tú has adquirido en tu, en tu vida, la has ido mostrando a través de tu arte. Y me gustaría que les explicaras a, a las nuevas generaciones quién es Julia León. Con tus palabras, ¿qué les dirías? Me has pillado de susto. <risa> Ahora que digo. Pues que, que la lucha no ha empezado hoy, que ha empezado hace mucho. Que nos podemos contar muchísimas cosas y podemos aprender. Porque mira... Yo voy a seguir viva hasta el final, porque no me pienso morir ni un minuto antes. ¿eh? Que hay, hay gente que va como zombie, pues yo no, yo me voy a morir el día que me muera. Y hasta entonces puedo aprender y puedo aprender de la gente joven y la gente joven puede aprender de mí. Porque la lucha es la misma, si es, si es que da igual, es que da igual, es que no es... Eh, Dice, dice la, la, como que hay algo generacional. No, lo que tenemos de generacional es que vamos a aprender cosas, que podéis aprender de mí y yo de, y yo de vosotras. Mira, Léenos algo. oye, os voy a leer uno. Bueno, primero voy a, leer, voy a decir uno muy cortito, muy cortito, que me sé de memoria. Sí. De nadie, que no soy de nadie, que nací en soledad, moriré en soledad. Yo misma me pregunto por qué darán tantas vueltas las caracolas del mar. ¡Qué bonita! <risa> Muchas gracias. Y, yo, yo, no, y ahora una que, que he dedicado a Oscar Herría. Te escuchamos, sí. Y, y la voy a... ¿Será que el democrático Estado español ha dejado de serlo sin que nos diéramos cuenta? ¿Será que nunca fue democrático? ¿Será que la democracia no existe? ¡Ay, el poeta! A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. Menos mal que lo dijo hace años. ¡Uy, si lo dice ahora! Le declaran miembro dirigente y pertenencia de qué sé yo y cuántas cosas más. Hay que vigilar a los poetas, que anticipan acontecimientos. Y a los maestros, ¿eh? Que con la excusa de Lusquera... Enseña en euskera. Y no olvidar los caseríos, ¿eh? Tantos siglos sin amo. 
ha germinado en su interior un indómito espíritu de república independiente. ¿Y qué me dices de los jóvenes? Esos, esos son los peores. Ser joven debería ser ilegal. Ojo, ¿eh? Los cachorros pueden estar escondidos, agazapados, en cualquier recoveco guarida del pensamiento. Hay que ilegalizar el pensamiento. Despidos, ceses, cierres, excomuniones, periódicos, revistas, radios, televisiones, cuentos, tebeos, asociaciones. Hay legalizar, hay legalizar que tu tierra es mía de España y olé. <risa> Te aplaudo. Muy chulo. Oye, tú eres muy rompedora, muy luchadora y vienes de una familia muy tradicional. ¿Qué me vas a contar? ¿Tus hermanas también son así como tú? ¿Rompedoras, luchadoras, eh, fuertes? ¿De quién nos viene eso? Eh, yo soy un poco el garbanzo negro. Si no me digas. <risa> Hombre, mis hermanas son... Hay de todo. Hombre, fachas no son. Pero ya porque están... Pero están... Hay de todo, pues... De todo de derechas no. De todo de más así. Pero es que mi padre... Mi padre flanjista era... O sea, que es que ha habido que romper muchos moldes. Bueno, de hecho, cuando murió mi madre, a los cuatro días de morir mi madre, que tenía yo 19 años, que le dije que me iba de casa, y me dijo, si te vas de casa te encierro en un correccional, que era la mayoría de edad era los 25 años. Y podían encerrarte tranquilamente porque les diera la gana. No, no había falta aval médico ni nada. Simplemente el padre quería encerrarte, te encerraban. Y le dije, vale... Estaré mejor allí. Ningún problema. Y se quedó tan atónito de escucharme que no procedió a nada. Me fui con una hermana casada. No es que me iba a la aventura. Pero ya eso de que, me, de que yo pudiera decidir por mi cuenta, es que no... no. Ya con 19 años tú ya rompes el lazo paterno, que es el que te está verdaderamente... En... Oprimiendo, ¿no? En, 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 en el ámbito familiar. Pues la verdad sí, porque mi padre decía que, que la, la culpa de cómo sois la tiene tu madre y era verdad. <risa> porque es que claro, a veces de oías un lado y oías el otro y a lo mejor decía, pues no sé, pues, eh, pues los, la educación obligatoria pues no puede, no puede ser porque los niños del campo tienen que ayudar a sus padres, no sé qué. Y mi, madre, y mi madre después, cuando, cuando se iba, porque primero estando él no se atrevía, pero cuando se iba decía, pero bien quiere vosotros estudiéis. Y, tum, tum, era como estar en medio de una campana, ¿sabes? Sí. <risa> tan, tan. <risa> y entonces, bueno, era, vas haciendo criterio poco a poco. Era la ilógica aquella de, ¿para qué quieres que yo estudie? Si luego quieres que sea mujer y esté en la cocina, ¿no? Simplemente poniendo la comida al señor de la casa. De todas maneras, <risa> eh, parece otra época, pero tengo una hija que estudió ingeniería y, bueno, eh, como la estudió en Donosti, pues estudiaba, eh, estudió con el Opus porque no había otra. ¿Y sabe lo que le decían? No. Eso, 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 es que, es, es, que es, es para escribirlo. Le decían, porque las mujeres que estáis aquí estudiando ingeniería es para darle buena para casaros con un ingeniero y darle buena conversación. Y decían mi hija, o sea, que yo estoy 10 horas de codos aquí estudiando para dar buena conversación al que, al que me case. Y, digo, y, te, y le decía yo, digo, ¿y, ¿y tú qué les has dicho? Y dice, yo lo que quieren oír. Claro, lógico. ¿Para qué, para qué discutir? Me voy a plantear claro. historias. Era una mente superior la de tu hija, la de ellos. Yo lo que quieren oír. O sea. Bueno, y tú también estudiaste, también hiciste yo carrera, hice, magisterio. Yo hice magisterio, que, que hoy también tengo anécdotas de allí. También, de también, cuéntanos. Porque, porque decían, en origen del hombre. Hay varias teorías, la de Darwin, la de no sé qué y la verdadera. Dios dijo. Esa era la única teoría exacta, sí, según sí. ellos. Las otras no, claro. y la verdadera. Qué bueno, qué bueno. ¿Ejerciste alguna vez? ¿Cómo, cómo? ¿Ejerciste alguna vez magisterio? Ejercí eh, cuando acabé, pero solo hice sustituciones, no hice la oposición. 
donde yo estudié magisterio, pero luego hice sustituciones que entonces eran en escuelas unitarias, que eran en, en tu casa. O sea, montabas una escuelita en, en tu casa, en un cuarto, y el recreo consistía en que los niños se podían mover en, en la silla. O sea, bueno, un horror. Y además tenías niños de 5 años y niños de 12. De, o sea, yo, bueno, era un, un espanto. Eso, esas son las pocas cosas que hice y luego enseguida me puse a cantar. Y, a, y hacer de todo. Ah, no, y hacía fotonovelas. Porque. <risa> y, y, que te he visto la cara. <risa> sí, de sorpresa. <risa> hacía fotonovelas de Corintellado. <risa> Tengo una. Solo, solo me, me, pero hice mogollón, mogollón. Y a todo esto me. Eh, esto era antes de morir mi madre. Y. Porque después ya me fui de casa. Y, y me acuerdo que en, en teoría estaba estudiando. Y yo estaba en el rodaje y, y entonces paraban a comer, yo me cogía un taxi, lo dejaba abajo en la puerta, eh, pasaba con un plátano diciendo, adiós, que me voy a clase. <risa> y me bajaba el taxi otra vez porque había que empezar otra vez. Madre Uah. mía. Y luego de ahí ya pasas a, a la canción, que supongo sí. que en aquella época también ser mujer y cantautora sería difícil, ¿no? Mm. Fíjate que no, es hoy, hoy en día, y todavía están hablando de hacer un, un, tenemos que hacer un monumento al cantautor, digo ya, la cantautora, también ricos, o sea que, si, si lo dice una mujer, por, por muy, o sea, Elisa Serna, por ejemplo, para mí ha dicho cosas tremendas, pero si las hubiera dicho un hombre, hubieran sido muy importantes y sería muy famosa. Pero como las ha dicho ella, no, no son, no son tan importantes. O sea, es que ahí, o sea, estamos ahí. La estigmatización del estamos sexo ahí. femenino. Y entonces, en un principio, pues como rompíamos todos los tipos de moldes, ya sabíamos en el mundo en el que estábamos, pues, pues bueno, pues eh, ya. Yo me peleo con muchísima gente defendiendo el folclore porque la gente, pues, por toda la historia que he contado antes, ¿no? Era, había un rechazo fenomenal a lo nuestro. Y digo, no, no, lo nuestro es lo nuestro, que no nos lo quite nadie. O sea, eh, hay que evolucionar, no guardarlo en un, en un armario, porque lo que no evoluciona muere. Claro. Hay que evolucionar lo nuestro, hacerlo hoy. Si pero, no queremos dejarlo como una estatua de guardar una vitrina me, para si no recordar. lo metes en una vitrina y no aportas nada. Claro. Lógico, lógico. Eh, bueno, hemos dicho antes que este hace el número 18 de la discografía. ¿Qué vamos a encontrar en este disco? Cuéntanos, ah. ¿qué vamos a encontrar en él? Pues, hombre, una canción que, que soy del aire, la Utopía. Canciones, en la primera canción que hice. ¿También la tienes en este? En este eh, está la primera canción. Yo tenía pues menos de 19 años, que es una canción dedicada a mi madre. Se llama La Bella Lola. Y acaba diciendo, mira madre que aprendí, mira madre que aprendí, de la vida que viviste aprendí a decir que no. Muy bonita. La, tengo eso, que, la, tendremos, la, la tendremos que escuchar. <risa> tendremos que escuchar. No la he traído, pero la tendremos que escuchar. Eh, y, y luego cosas de hoy, pues, eh, por más que levantes muros, muros altos y alambradas, por más que gastes dinero en presupuestos militares, no pararás la marea, la humanidad es caminante y ella sigue su curso mirando siempre adelante. Porque hay que hacer, pues, cogiendo las historias de un poquito de hoy, ¿no? Sí. Vas dejando huellas, como te he dicho antes, o por lo menos esa es la intención, ¿no? Dejando huellas de todo lo que tú has ido viviendo, ¿no? Y has sí. sido verdaderamente testigo de ello. Y, ah, y luego tengo una canción feminista. Pues te la escuchamos si nos la quieres cantar. Vale, no, no, no si no, ¿sí? tú nos la quieres cantar. Ah, no sé, yo eh, el estribillo y... Sí, bien. El capitalismo explota a la mujer y toda la gente lo debe saber. Sus mentiras ya no nos engañan. Queremos vivir de cara al mañana. Oh. Y eso es el estribillo. Bonita, bonita, <risa> muy bonita. También, también la escucharemos. Yo me escucharé todas porque el disco ese tengo que escucharlo enterito. Eh, ¿Crees que hay suficiente apoyo 
para la cultura, para los cantautores, para los poetas en general, por parte de, de nuestro Ministerio de Cultura? Nunca la ha habido, y mucho menos ahora. Yo creo que corren tiempos muy peligrosos, aparte de que puede existir el coronavirus, no digo que no, pero se está esta cosa tan grande que se está haciendo, que es para manipularnos descaradamente, descaradamente, que no nos podemos acercar, que no nos podemos abrazar, que no nos podemos hablar, separaros unos de otros, separaros. Eh, es un mensaje y la cultura la primera que ha caído, la cultura la primera que ha caído. Hay, eh, intentan que haya algún empuje por algún sitio, pero de hecho va a haber una especie de manifestación o algo, pero no sé, tendremos que reinventarnos. Sí, pero esto de reinventarnos es un poco difícil, ¿no te, no te parece? Es como muy, complicado, muy complicado, muy complicado, muy complicado. Vamos a escuchar a, a María Amando. Ah, vale, sí, vamos a escucharla <risa> un poquito. Esta de otro disco. Sí. escuchado a María Amando, que es de otro disco, no es de este que os estamos contando de que soy del aire, pero bueno, también era una bonita canción que yo quería compartir con todos vosotros. Y vamos a seguir con Julia, que tenemos la suerte de tenerla aquí con nosotros hoy y hay que aprovechar este ratito. Eh, Julia, ¿nos quieres leer algo más? Que me, me gusta a mí mucho como nos entonas. Sí. Una dice... Ella vivía al otro lado de sí misma, agarrada al miedo, abandonada a la inercia. Una mano ciega le cerraba los ojos. Muda y agarrotada, sin oídos para escuchar, diluida en su propia mente y en la de los demás, buscó una clave, 
una señal de que seguía viva. Confusa y asustada, se la tachó de loca y peligrosa porque ella guardaba su vida secreta al interior de sus pensamientos. Supo que si estaba triste, la vida era más triste. Que si ella se sentía libre, la vida era más libre. Y decidió vivir en los límites de su cuerpo y hermanarse con la naturaleza para no ser ya nunca más blanco de los depredadores. Conoció cuándo morir y cuándo vivir, cuándo alejarse y cuándo quedarse. Aprendió a vivir relajada y en guardia y a hablar en nombre propio, en el idioma de los sueños, la pasión y la poesía. Porque al fin ella era la que era la vida. ¿Por qué eh, este decimoctavo disco sale con un libro de poesía? Algo que no habías hecho nunca. Porque me empezaron a decir que, pero, pero publica, pero publica las poesías, pero publica las, pero publica... Y entonces, bueno, pues, 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 pues vale. Y entonces he cogido cosas, pero, pero están desde la primera que hice, que tenía yo pues como 16 años, la primera que, que, que escribo, ¿me la dejáis que la lea? Sí, claro, por supuesto. Porque es que, pero la tengo que buscar en la guía porque no sé dónde está. A ver, un bueno, momento, momento, momento. La vamos buscando. Ah, sí, ya la tengo. Ya la tienes. Ah, ya la tengo. ¿Cómo ya? se titula? <risa> Cuento. Cuento. Bueno, con 16 añitos ya. Sí. O sea, que escribes de siempre, Julián. De siempre escribo, pero no lo había pensado que... Cuento. Érase una vez una niña que nació en el país del no. Le enseñaron a sonreír de forma neutra, a recoger sin demora los restos de los restos, a mirar sin ver e ignorar lo que se debía ignorar. Dar las gracias por si acaso y recitar en alta voz. Así es y así será siempre. En el aire, sórdido paisaje, pólizas, cerrojos, medallas, permisos, órdenes, comprobación, muros de voces, prohibido cantar. Allá a lo lejos, en otro cuento, un mar de sueños vivientes, otro calendario con fiestas de amor y vida, sin ojeras de guerras ganadas ni perdidas. ¿Cuánto hace que empezó su llanto la guitarra? En secreto, sola en su casa, la niña... Ha crecido y canta. Su grito ha hecho vibrar la larga cuerda del viento y se escuchan otros cantos, acortando las distancias, desvaneciendo el laberinto del tiempo y los espacios, siente renacer su fuerza escuchando el canto de los que necesitan vivir como ella un mar de realidades. ¿Y cuándo ciertamente tu guitarra empezó a gritar a la vez? <risa> Que tu voz pues a por ahí, por, por ahí. Por ahí, a esas, por ahí. A esas edades. A, a los 16 o así, sí. Iba a un, a un profesor de guitarra por números, porque entonces no sabía música. Y después ya me puse en el conservatorio y aprendí solfeo. Ahí, una anécdota te lo tengo que contar. Cuéntala, cuéntala. El, el primer día que fui, a, que fui a... Me apunté a percusión y el primer día de clase me dice... Me dice el, el profesor, a tu novio espérale fuera. Digo, ¿cómo a mi novio? Digo, que vengo a clase. Mira, se quedó lívido. <risa> ¿Cómo que vienes a clase? Que, 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 le pareció un horror, un espanto. Y entonces empezó a dar la clase a todos y a mí me puso aparte. Y entonces a todos, a tú con este palito, pum, pum, pum. <risa> bueno, fui dos días y me fui. O sea, no tenía intención de enseñarme nada. Nada. Porque era mujer. Mujer. Todos los demás eran hombres. Todos los, que los estaban demás allí. eran hombres. Claro. Ahí estaba. Eh, es, ya. es tremendo. Que, pero eso era un instituto, eso era el conservatorio público. Ya. Pero estamos hablando del año... Sí, sí. Después ya es otra película. Claro, claro. Pero pues estamos hablando. Yo eh, Fue cuando vine de Estados Unidos que tenía... 21, 21, 22, porque aprendí a decir mi edad en inglés, ya yeah, 22, <risa> 22, <risa> con, volví con 22, y entonces es con 22 que me puse, pero oh, oye, es que ya el mundo era de otra manera y... 
Ya, pero aquí sí. todavía íbamos a remolque, ¿no? En aquella época no íbamos un poco a remolque no, de... Muy, muy a remolque. Mm, con, con todo lo anglosajón, ¿no? Íbamos, íbamos siempre copiando, pero muy por detrás, ¿no? No, y además se pensaba que, como lo nuestro era una mierda, porque habían conseguido que lo fuera. Eh... <risa> Entonces, eh, pues nada, lo de fuera era lo bueno, está claro. Lo importábamos todo. Eh, eh, bueno, hasta las ideas todo, todo, <risa> hasta las ideas y además esto se aprovechan que primero te venden la Coca-Cola y luego te venden todo lo demás las armas y todo lo, todo lo que haga falta claro, claro, <risa> claro bueno, ¿qué más proyectos tienes? ahora que están las cosas tan paraditas eh, pues supongo que no habrás podido hacer grandes cosas para podernos presentar el libro y el disco pues es que ahora, eh, la otra encerrona, es, hice varios conciertos, hice tres conciertos de, de casa. Pero ahora, en realidad, tengo canciones, sigo haciendo canciones y tengo ya para hacer un disco. Pero, bueno, no sé cómo lo voy a grabar ni cómo, porque está la cosa así en tenguerengue. Sí, verdaderamente, estamos con la incertidumbre como ropa, ¿no? O sea, como vestido. Ya por la mañana nos levantamos y decimos, ya, ¿para qué me cambio? Si sigo igual, con incertidumbre. Bueno, ¿nos quieres terminar leyendo algo más? Eh, lo que tú quieras y desees, me encantaría volverte a escuchar. Hombre, pues, mira... Eh... Eh, una, a una hija mía tengo tres y nueve nietos madre mía o sea por mí no se acaba el mundo <risa> si se acaba será por otras cosas pero <risa> no desde luego a ti ya vienen por detrás empujando ya apuntan maneras alguno o no apuntan maneras dentro eh... del mismo arte Sí, el, el mayor, oh, qué maravilla. Helios, que ahora que dice que se llama León, eh, se ha cambiado de nombre ya dos veces. La primera vez lo hicimos con papeles, pero dijo que no se quería llamar Raúl, que se llamaba como el padre. Y dije, ¿cómo te quieres llamar? Pues Sol. Y digo, hombre, es que Sol, y tenía siete años. Sol es nombre de chica en castellano, y dice, pues en otro idioma, y lo, en, en griego, Helios. Ajá. Y ahora dice que se llama León, se ha cambiado de nombre otra vez. Bueno, <risa> ¿estará todavía buscando su identidad? <risa> bueno, lo sé, no lo sé, pero ya tiene cuatro hijos. Ya lo he dicho, hace un nudo o algo. <risa> muy bueno, muy bueno. <risa> bueno, pues, espera. <risa> Hay una, una poesía que le hice a, a una hija mía, la pequeña, que pasó una una adolescencia muy complicada y entonces le digo enérgica, esbelta, ligera de vuelo, toda ella terciopelo. Soñaba globos, 17 de pasión y otras irrealidades, flexible gacela, largos brazos, largos ojos, miraba viendo y lo que es más, lo sabía. Si se dejara, la abrazaría, si se dejara, esta niña sabia, soledad y sentimiento, tú volarás sola, más y más alto y más lejos. Y yo sintiendo todavía tu niñez entre mis dedos, deberé escapar conmigo y sin mí. Pídele a la vida que te trate bien, mi amor, para que no pierdas nunca la mirada transparente y profunda del que mira viendo. Y conserva nuestro hilo de plata, porque algún día será el de tus hijos y el de los hijos de tus hijos. Gracias. No, pero ahora, que como he, he leído esta, perdona, pero tengo que, que seguir un poquito porque esta se la he hecho la año. Eh, ah, venga, porque continúa, ha, continúa. ha cambiado y ha, y ha tenido dos, dos niñas maravillosas. A mi hija. Rompió cadenas y condicionamientos, resurgió independiente, se hizo a sí misma abrazando todos sus colores y le crecieron alas que le permitían volar siempre más allá. Ya no estaba en guerra, porque ahora... Sabía quién era y estaba determinada a vivir de acuerdo con ella, incontrolable, indominable, absorber su presencia, un regalo, vivirla, un desafío. Para concluir esta aproximación a la obra musical de Julia León, es importante y necesario destacar una valoración en torno a un rasgo de su personalidad que en realidad enriquece y la da luz y color a todas sus creaciones. Me refiero a su capacidad para transmitir y contagiar alegría. 
Escuchar en directo a Julia es disponerse a participar en un acontecimiento festivo. Dejarse atrapar por su sonrisa y por el dinamismo y calidad de su voz es siempre una forma de apuntalar la experiencia de que a pesar de todo merece la pena vivir. Gracias Julia por compartir con el refugio tus experiencias, tu simpatía. Ha sido un placer Gracias muy grande. Ti, Tori. Ha sido un gran placer. Tenerte. Gracias a ti. Bueno, y cerramos como siempre con uno de mis poemas del libro De arena y sal. Lleva por título El alma del mar. Decirte que intenté abrazar otras olas, pero todas eran gélidas. Que intenté surcar otros océanos, pero todos viajaban baldíos. Hoy, como cada noche me quitas el sueño, la realidad, la esperanza y la vida. Te sueño hasta que duermo y te pienso en mis infiernos. Hoy, como cada día despierto deseando tenerte en el lugar donde inconscientemente te dejé en mi sueño. Hoy, como todos los días, te necesito, te pienso, te espero, te quiero. Me dueles, duele tu recuerdo, tu olor a sal, tu vacío en pleamar, tu compañía en tierra, tu soledad en alta mar. Cómo le robábamos días a la vida para disfrutarnos en aquel mar, en cualquier océano. Cómo vivir ahora sin tu voz. Cómo vivir sin tus salados besos, sin tus espumas enredadas en mis sueños. Cómo vivir sin ti. Si las mareas siempre bailan contigo en las ondas mecidas por la brisa de tus deseos. Gracias, amigos oyentes, por acompañarnos en el refugio de Caliope. Refugio, que espera contar con vuestra compañía, por lo que os emplazamos a seguirnos en las ondas de Deca y Ratia, en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida nos no robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Buenas noches. Salud y poesía.